0: 정영실의 뉴스 프런치
1: 안녕하십니까? 정영실입니다. 교통 약자라는 말 들어보셨죠? 이 장애인, 노인, 임산부, 영유아를 동반한 사람, 또 어린이 등 이동에 불편을 느끼는 사람들을 일컫는 말입니다. 자, 얼마 전에 국회가 이들의 이동권을 보장하기 위한 곧 교통 약자법 개정안을 통과했습니다. 어, 이에 따라서 앞으로 이제 저상 버스가 늘어나게 되는 등 과거보다 나아진 교통 환경이 만들어지게 되겠지만요 과제도 여전히 많다고 하죠. 자 오늘 주간 똑똑똑에서 이 문제 좀 자세히 생각해 보겠습니다. 네, 학교나 가정을 이탈했거나 정신적인 문제로 제대로 된 일상을 살아가기 어려운 청소년들이 우리 주변에 생각보다 많습니다. 이들을 바라보는 사회의 시선은 차갑고 또 지원책도 부족한 형편인데요. 더구나 코로나19 상황이 길어지면서 기존의 제도 시설의 운영에도 빈틈이 생기고 있습니다. 자, 구체적으로 어떤 문제가 있고 무엇을 보완해야 할지 초대석에서 정책 전문가를 모셔서 이야기 나눠보겠습니다. 1월 14일 금요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다. 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치
2: 주간 똑똑똑.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 금요일에는 주간 똑똑똑으로 문을 열고 있습니다. 청년 여성의 시각으로 다양한 주제들을 다뤄보고 있습니다. 오늘도 두분 자리해 주셨습니다. 개가 놀래 이진성 편집장. 안녕하세요.
3: 안녕하세요.
1: 자, 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양재 활동가. 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요.
1: 자, 오늘은 앞서 잠시 말씀드렸던 교통약자법 개정안을 통과한 것을 계기로 해서 이 교통약자들에게 불친절한 이 교통수단들, 또 인프라 문제, 이런 것들을 같이 한번 좀 고민을 해보려고 합니다. 먼저 이 개정안의 내용부터 좀 살펴볼까요? 어떤 내용이 담겼는지, 뭐 부족한 부분이 있는지 좀 들여다보죠.
3: 양재활동가께서 좀 정리해 주시겠어요? 네 음. 2021년 말 마지막 국회에서 통과된 교통약자법 개정안이고요 네. 20여 년간 장애인 이동권 투쟁이 이뤄낸 결실이에요 음, 음. 그래서 전국장애인차별철폐연대 변재현 활동가님의 간단 명료한 설명을 좀 인용드리고 싶은데요 네. 어, 먼저 이 법안이 주는 의미는 이제부터 노후된 차량을 대차하거나 폐차할 때 저상버스를 의무적으로 도입해야 된다라는 아. 규정이 신설되었어요. 예. 새로 만들 버스는 무조건 조상버스 저상버스가
1: 되는 거군요. 네, 네. 그렇구요.
3: 그리고 우리가 장애인 콜택시라고 불리는 음. 특별교통수단이 있는데요. 이것을 국비 지원 근거를 마련해서 가난한 지방 소도시 장애인도 이용할 수 있도록 만들고 음. 좀 서비스 이용 체계를 개선하고 공공성을 강화하는 법안이 통과되었어요. 네. 근데 사실 이 법안의 디테일을 더 봐야 하는데요. 네. 어, 이 법안에서는 사실 리프트 대신 엘리베이터를 의무적으로 설치해 된다. 역사 안에서 지하철역의 네, 지하철 역사 안에서 네 설치 이런 것들에 대해서는 나와 있지 않은 게 있고 또 불가피한 사정이 있을 시 저상 버스 도입하지 않아도 된다라는 예외 구절 규정도 있습니다. 이 안에 네이 법안 안에 있고요. 그렇군요.
1: 그런 문, 어, 문제점들이 있다는 지적이시군요. 네 그리고 네. 시외
3: 버스에서 저상 버스 도입은 의무화가 안돼 있는 이런 지점들도 음. 아, 돌아봐야 할것 같습니다. 그렇군요.
1: 자, 그렇다면 지금 뭐 앞서 얘기해 주신 것처럼 이번 법 개정이 장애인들의 힘겨운 오랜 세월 동안의 이동권 투쟁으로 이뤄낸 결실이다 이렇게 얘기를 해 주셨는데, 이 이동권 투쟁과 관련해서 기억에 남는 내용들이 있으십니까? 두 분께 좀 여쭤볼까요?
0: 어, 네. 2002년에 나온 독립영화 장애인 이동권 투쟁 보고서 버스를 타자라는 다큐멘터리 영화가 있습니다. 음. 2001년, 2002년 사이에 연달아 지하철역 리프트에서 이제 휠체어 이용자 장애인들이 예. 추락사하는 사고가 발생을 하면서 만들어진 영화인데요. 예. 기본적인 요구인데도 이 이동권을 이 위해서 왜 버스를 점거하고 광화문 사거리 한가운데서 이제 음. 사다리 에 올라야 하는지 단식 투쟁을 버려야 하는지 이런 장애인 이동 그 장애인 이동권 연대 투쟁을 담은 영화예요. 네. 이걸 보면서 제가 처음 서울에 왔을. 때 왔었던 2007년에 음. 사람답게 살고 싶다라고 외치면서 한강대교를 네 발로 기어서 활동보조 서비스를 쟁취해냈던 중증장애인들의 음. 시위가 있었습니다. 음. 그런 장면들을 생각을 해보면 우리에게는 너무나 당연한 저희가 오늘 아침에 이 라디오에 오기 위해서 자연스럽게 이동, 이용했던 대중교통 이라던가 그렇죠. 계단, 에스컬레이터 음. 같은 것들이 어떤 사람들에게는 너무나 막막한 장벽이라는 거를 다시 한번 느끼게 됐습니다.
1: 네, 더 편하게 갈 방법이 없나 뭐 이런 걸 생각하고 있잖아요. 네. 네. 맞아요. 어떻게 보세요, 양지아 활동가께서는? 어,
3: 저는 홍은전 작가님의 음. 버튼에 대한 감각이라는 칼럼을 좀잘 읽었는데요.
1: 다시 한번 그 누구시라고요?
3: 홍은전 작가님의 버튼에 대한 감각이라는 칼럼이에요. 어. 이 작가님은 노들장애인 야학에서 활동하셨던 분이시기도 한데 예. 어, 이 작가님이 이 칼럼에서 고 한경덕님의 리프트 추락 참사를 언급하세요. 음. 리프트를 타기 위해서 영무원 호출 버튼을 누르다가 바퀴가 좀 안전지대를 넘어가면서 계단에서 추락한 아. 사건이거든요. 네. 이것에 대해서 흥은정 작가님이 전쟁에서도 교통사고에서도 살아남은 한 위대한 생명이 고작 이 작은 버튼에 닿으려다 무너졌다는 사실에 심장이 아프다라는 문장을 쓰셨는데 음... 때로는 너무 사소해서 혹은 너무 중요하고 큰 것이 너무 사소하게 다뤄져서 심장이 아플 때가 있는 것 같아요. 음. 그래서 이게 참 이동권이 사소하지 않은 문제이고 전쟁 무기나 자동차가 아니라 차별이 사람을 죽이기도 한다는 걸좀 느꼈던 음. 사례인 것 같습니다.
1: 네, 아, 그 표현이 정말 와닿네요. 너무 음. 어떻게 보면 사소해서. 어, 하지만 정말 버튼 하나 누르기 위해서 그렇게 죽음을 맞게 됐다는 것도 한번 저희가 더또 기억해야 될 부분인 것 같은데. 자, 지금 아까 얘기해 주신 그 법안의 주요 내용들 중에, 어, 콜택시 얘기와 버스, 저상버스 얘기가 있었거든요. 이제 저상버스 관련한 걸 조금 들여다 보도록 하죠. 어, 이것을 숫자를 늘린다고 해서 모든 게다 해결이 될까 하는 측면도 한번 생각해 볼 부분인 것 같아요. 저상버스가 없는 건 아니지 않습니까? 지금도 이제 도심에는 저상버스 꽤 있거든요. 근데 집에서 나오는 순간부터 이들이, 어, 어떤 교통약자들이 이걸 탑승할 때 이것이 불편한 것 뿐만 아니라 불친절한 응대도 있고 불편한 시선도 있고 빨리 또 떠나려고 그러는데 본인은 타야 되고 하는 시간에 그런 아주 작은 부분들도 다 힘겹게 느껴질 수 있을 것 같다는 생각도 들거든요. 어떤 점들이 문제라고 생각하는지 개선할 부분을 좀더 구체적으로 얘기해 주시면 좋을 것 같아요.
0: 네. 일단 지난 12월에 장애인단체가 이동권 확보 선전에 나서자 서울교통공사가 지하철역 엘리베이터를 폐쇄해버리는 사건이 있었어요. 이동권을 위한 시위에서 이동권을 차단함으로써 이들에게 이동권이 얼마나 제한되어 있는지 보여주는 되게 아이러니한 일이었는데요. 이때 이제 그 교통공사의 말에 따르면 시민 불편을 줄이기 위한 조치였다고 해명을 했어요. 사실 장애인들도 시민인데 항상 그렇죠. 이런 식으로 어떤 문제가 발생을 했을 때 편을 가르고 음. 장애인들의 이동권 투쟁을 나를 불편하게 하는 어떤 트러블 정도로 인식하게 하는 음. 그런 프레임이 사실 굉장히 문제라고 생각을 하고요. 저도 이제 출퇴근 시간에 버스를 탔을 때 휠체어 이용자와 함께 탄 적이 있습니다. 네. 근데 이제 사람이 너무 많다 보니까 사람들이 이렇게 저상버스니까 뒷문을 통해서 휠체어에 탑승을 해야 하는데 그렇죠. 이제 기사님은 그 사실을 모른 채로 출발을 하려고 하고 아, 그러다 보니까 네 일행만 많아서. 탄 채로 휠체어 이용자가 혼자 남겨질 뻔한 사건이 어허. 있었어요 그래서 사람들이 이제 외쳐서 어떻게 어떻게 탑승을 하긴 하셨는데 네. 이런 식으로 단순히 버스만 준비를 하는 게 아니라 휠체이용자가정류장에 기다리고 있을 때 어. 운전을 하는 사람도 이거에 좀 대응을 하고 적절하게 정보를 받아들일 수 있는 시스템도 필요하지 않나 네, 그런 생각도 했습니다.
1: 사람이 많을 때 과연 잘 보일 것인가 네, 높이가 네. 안 되기 때문에 네, 네. 그런 부분도 그러면 어떻게 보완할 건가 는 문제도 있네요. 어떻게 보십니까
3: 양재활동가께서는? 네 저도 저상버스가 있지만 휠체어 이용자가 탈수 있다는 생각이 많이 들지 않는 게 문제인 음. 것 같아요 이를테면 제가 출근길에 타는 버스에 뒷문 출입금지라고 써 있거든요 어느
1: 버스나 거의 그렇게 (웃음) 써 있죠 (웃음) 맞아요 (웃음) 어,
3: 근데 이 뒷문 출입금지라고 했을 때 저상버스에서 휠체어 이용자는 뒷문으로 출입하는 그러니까요 이게 되게 전제되어 있지 않은 인식인 거죠 음. 저는 사실 이런 면에서 말씀하신 것처럼 저상버스에 장애인 이용자가 있을 수 있다는 인식 그리고 그것에 대한 응대 매뉴얼 교육 이런 것들 중요하다고 음. 생각하지만 근본적으로는 저상버스 말고도 다양한 교통수단이 많아져야 한다는 생각도 해요. 아,
1: 이것만 의존해서는안 의전, 된다. 네. 저는 네. 되게
3: 지하철이나 택시 같은 다양한 이동수단을 사용하고 근데 사실 장애인 에게는 그런 것들이 많이 보장되지 않는 경우가 있잖아요. 예. 그래서 앞서 얘기했던 엘리베이터 없이 리프트로 진행되는 아좀 운영되는 지하철 역사 그리고 그곳에서 리프트를 이용하다가 죽음을 맞이했던 수많은 장애인들의 존재에 음. 대해서 더 생각해봐야 하지 않을까? 그리고 장애인 콜택시를 포함해서 좀 장애인 역시 버스 말고 다양한 교통수단을 사용할 수 있는 것도 더 부편화되어야 한다라고 좀 생각이 들기도 합니다. 네,
1: 응대 매뉴얼 교육이라든가 다양한. 성... 선택이 좀 가능했으면 좋겠다라는 걸 이제 전체적으로 얘기하셨는데 버스 정류장을 가보면 은 정류장에도 이렇게 버스 번호 같은 거라든지 이런 게 굉장히 높은 위치에 있지 않나 이런 생각도 때로는 해보게 되는데 왜냐면 키가 좀 작은 아이들도 맞아요. 사실은 그 위에 번호에 어느 노선을 선택해야 될지를 찾는 게 상당히 쉽지 않은 것 같은데 그런 것들도 참 하나하나 들여다보면 여러 가지 제도가 보완이 되어야될 부분이 있는 것 같다. 어~ 환경에 대한 얘기를 하다 보니까 너 어, 휠체어를 탄 장애인만이 아닌 다른 교통 약자들에게도 어려움은 많은 것 같아요 네. 지금 제가 어린 얘기도 했지만 네네. 음.
0: 그긴 횡단보도를 건널 때 네. 이제 30대에 제가 성큼성큼 걸었을 때딱 적당한 시간이 걸리는 신호 등을 종종 경험을 합니다. 끝나는 게. 네. 그리고 예. 돌아보면 은 노인이라든가 어린이 보행자 혹은 유아차를 사용하는 보행자 등이 아. 시간이 촉박해서 신호가 바뀐 뒤에 혼자 남겨지는 위험한 상황이 벌어지기도 맞아요. 해요. 맞아요. 네. 자주 봐요. 네. 그래서 예. 우리 사회의 안전기준이 젊은. 그리고 병들지 않은 비장애인의 기준에 맞춰져 있다는 것을 이럴 때마다 다시 한번 확인을 하게 되는데요. 시사인이라는 시사 주간지에서 이제 민식이법 관련해서 한 연구자가 어린이의 시선에서 이제 캠을 설치를 해서 어린이에게 캠을 이제 달아줘가지고 어린이의 시야에서 봤을 때 이것이 얼마나 위험하고 불편한지를 한번 분석한 아. 기사가 있었습니다. 그래서 어른에게는 아무런 장애물이 되지 못하는 도로와 차도 사이의 울타리 같은 것들이 어린이의 시야를 가리고 그래서 신호등을 잘볼수 없고
1: 아. 네, 그다음 아. 불법 주차한
0: 차량 같은 것도 아이들의 시야를 가리기 때문에 그렇죠, 네 진짜. 어른들이 봤을 때는 어린이들이 이해할 수 없는 보행을 한다고 라 생각을 하지만 음. 그게 너무나 성인 중심으로 도로가 음. 설비되어 있기 때문에 이런 일이 발생한다는 걸 알게 돼서 저도 상당히 좀 놀랐고요. 그러네요. 네, 점자블록 같은 경우에도 애초에 엉망으로 설치하거나 효율성을 이유로 네. 갈아엎어버리는 등의 문제가 있습니다. 어. 수원시의 경우에는 최근에 자전거 대여 사업을 추진하면서 자전거 주차 공간이 점자블록을 침해해서 굉장히 큰 불편을 초래했던 사례도 있거든요. 아. 음. 이거
1: 점자블록도 그렇게 많지는 않은 거 네, 같던데요? 네. 사실
0: 설치 자체도 좀 엉망으로 되어 있는 경우도 음. 많다고 합니다.
1: 네. 어떻게 보십니까? 양재활동가께서는?
3: 음. 네, 저도 민식이법 관련된 논란들을 좀 유심히 지켜봤었는데요 음. 사실은 이게 되게 어, 아동 청소년이 신호를 무시하고 운전자를 위협하면서 위험하게 횡단하는 놀이를 한다라고 표현을 하잖아요 그렇죠 그런 기사들이 꽤 네, 있죠 그런 네. 기사들을 보면서 아 사실 우리가 아동으로 살아봤지만 아동의 관점에서 네. 이 길가를 보고 교통을 보는 데는 얼마나 취약한가를 많이 음. 느꼈던 것 같아요 네. 그럼 작년 말에도 충남 당진에서 횡단 사건도에서 아동이 죽는 사건이 예. 발생했는데 덤프트럭이 녹색불에 지나던 아동을 확인하지 못하고 주행하다가 발생한 사고였어요. 예. 시사인의 보도에 따르면 차량용 보조신호기는커녕 과속방지턱도 없었고 신호위반이 되게 빈번한 우회전 아. 경로였음에도 불구하고 개선되지 않았다. 사실 그래서 이게 스쿨존에 있는 이 횡단보도여서 다른 초등학생이나 어린이분들도 어, 치일 뻔한 적이 있었다라고 많이들 얘기하더라고요. 예견된
1: 사고군요. 어떻게 네, 면 예견된
3: 방지되지 어... 못한 사고 이죠 그래서 스쿨존이 이러한데 스쿨존이 아닌 곳이 얼마나 <웃음> 아동친화적이지 않을지를 생각해보면 좀 가슴이 아픈 그렇죠. 것 같고요. 세상에 있는 모든 횡단보도가 아동이 건널 때 적절한 수준으로 좀 구상되었으면 좋겠다라는 생각을 아, 합니다. 네,
1: 스쿨존이었군요. 그게 또 네, 네. 야 앞으로 이 스쿨존은 정말 천천히 가 지나가시도록 지금 속도 제한이 돼 있는데 맞아. 그래도 또 위험이 또 도사리고 있다. 자, 그러면 지금 수도권은 그나마 그래도 여러 가지들을 뭐 CCTV도 달고 이런 것들이 좀더잘돼 있는 것 같은데 비수도권은 더 힘들지 않을까? 그래서 어, 교통약자들에게는 지역 간의 이 편차, 격차? 이게 좀 심각하다고 느끼지 않을까 하는 생각이 들거든요. 어떻게 보십니까?
0: 어, 네. 일단은 사실, 구석구석까지 다양한 교통수단이 설치되어 있는 것도 굉장히 서울 정도만 음. 누릴 수 있는 어떤 교통특권이라고 할수 있는데요. 네. 이것이 이제 장애인과 같은 교통약자들에게는 훨씬 더 선택지가 좁아드는 음. 현실일 수밖에 없습니다. 예를 들면 서울시가 올해까지 저상버스 비율을 81%로 높이겠다. 올해까지? 네. 그리고 2025년에는 모든 일반 시내버스를 저상버스로 바꾸겠다. 이렇게 방침을 내놓았는데 예, 예. 어 이런 기반시설에 투자할 여력이 없는 지방도시나 농촌의 저상버스 도입은 굉장히 요원한 상태입니다. 음. 예를 들면 은 지난 2020년 7월 기준 전국 저상버스 보급률이 28.4%에 불과하거든요. 이게 전국입니까? 그렇죠. 그리고 충남 같은 경우에는 저상버스 보급률이 10%밖에 되지 않아서. 어, 그역은또
1: 유난히 낮네요. 네. 그래서
0: 10번에 1번 정도밖에 저상버스가 있지 않는. 오지 않는. 네. 그런 상황이라서 음. 어떻게 보면은 지역에서 벌어지는 그런 격차 같은 것도 굉장히 크다고 볼수 있습니다. 그렇다면 뭐
1: 10번에 한 번이면 하루 종일 기다려야 뭐한번뭐한몇 시간을 기다려야 정말 한번 그렇죠. 볼까 말까. 제가 타는
0: 노선이 사실 올지 안 올지도 모르는 상황이네. 예,
1: 그렇군요. 음. 지역 간의 편차가 상당히 크네요. 네. 어떻게 보세요, 양재 활동가께서는?
3: 음. 네. 사실 되게 이런 교통약자를 위한 인프라 자체도 그렇지만 음. 교통 인프라 자체의 차이도 무시하기 어려울 것 같아요 음. 그래서 어 균형발전 객관지표 통계자료를 보면 보건복지, 주거교통이 사실은 지역격차가 제일 심한 분야라고 하고 네, 보건복지, 제, 그 주거와 교통 이렇게 예. 네 가지가 특히 격차가 심하다고 하고 예. 제주도에서 가장 가까운 곳이 사실은 이런 남쪽의 어떤 지역이 아니라 사실은 서울이다 서울을 통해서 모든 어... 교통망이 연결되어 있기 때문에 서울로 어... 오는 게 모두가 편하고 그래서 어떨 때 저희도... 맞아요.
1: 서울로 오셔서 또 다른 데로 가시는 아, 경우가 맞아요. 있죠.
3: 그래서 어... 저희도 서울에서 전국 단위 회의를 하는 경우들이 종종 생기거든요. 예. 그게 래 되게 좀 우픈 점인 것 같고 사실 음. 교통망과 교통 인프라의 부족이 되게 지역의 폐쇄성으로 연결되고 음. 지역 내에서 다양한 권리의 보장을 좀 어렵게 한다는 점 지역에서의 인프라가 구축되지 않은 지점이 사실은 음. 교통약자의 편의에도 영향이 미친다는 점을 좀 짚어보고 싶습니다. 아,
1: 그러니까 지금 말씀해 주신 건 사실은 뭐 어, 교통약자라는 측면을 떠나서도 그것이 어떤 뭐 장애라든지 아동이 아니더라도 지역에 산다는 것만으로도 사실은 교통이 불편한 점이 생기기 때문에 때문에 그것도 네. 교통 약자 아니냐 지금 이런 지적이신 거죠? 네,
3: 저는 그렇게 생각해요. 네, 어,
1: 교통 인프라만 지역간에 잘 되있다 하더라도 여러 가지 편할 수 있는 부분들이 있다는 어, 얘기고요. 그죠? 네, 제도적 개선이 음.
3: 반영되는. 시간들이 너무 오래 걸리지 않나? 사실은 이번 아. 법안이 통과된 이후에 지역에서의 속도와 서울에서의 속도는 명백한 차이를 보일 텐데 아. 그것은 지역과 서울이 가진 교통 인프라의 차이가 기존에 너무 컸기 때문이라고 저는 생각합니다. 어떤 법을
1: 만들어도, 어떤 제도를 만들어도 속도가 달라질 수밖에 없다. 기본적인 게안돼 있기 때문에. 네, 맞아요. 네, 그러니 정말 맞는 말이네요. 지역 지역을 사실 제일 뭐, 어, 균형 발전하겠다 할때 가장 중요한 대목이 교통일 수도 있겠다는 생각이 드네요. 네, 폐쇄성을 맞습니다. 열어주려면. 자, 지금 4598번님께서 아기 엄마가 돼서 유모차를 끌고 다녀 보니 음. 유모차가 들어갈 수 있도록 출입구에 피탈길 설치된 곳이 많이 없더라. 음. 예, 큰 대형, 어, 그런, 어, 프랜차이즈 업체, 대형, 이런 데 조차도 마찬가지더라. 음. 그래서 이런 거좀 설치 의무화를 했으면 좋겠다. 예전에 이게 사실 설치 의무화가 되지 않았나 하는 생각도 음. 드는데요. 음.
3: 서울시 같은 데에서 이런 가이드라인 소위 유니버셜 디자인이라고 그렇죠. 불리는 모두를 위한 디자인 가이드라인들이 뭐 제한되고 이랬던 적은 있는데 네, 예. 이게 제도적으로 의무화되거나 지키지 않았을 음. 시 사업자에게 불이익을 주거나 아, 이런 수준까지 가지는 않았던 것 같아요. 아,
1: 권장항이었을수 있군요. 네, 네. 네. 그래서
3: 이런 점이 조금 더 의무화되고 사실 시민들의 출입권이라는 게 각자가 가진 뭐 어떤 용품이나 어떤 장애 여부로 인해서 차단되어서는 안 된다라는 것이 조금 더 중요하게 인식되어야 할것 같습니다. 네.
1: 또 하나 3355번님께서 어린이 보호구역의 길가에 현수막을 금지해야 된다. 음. 네. 굉장히 위험하다 네. 지적을 해주셨는데 굉장히 소작지만 네. 중요한 지적인 음. 것 같네요. 네 이재영님도 건이 마찬가지네요. 현수막에 스쿨존 지금 주정차 금지 뭐 이런 걸 단속한다고 써 있는데 이걸 단속하는 분도 없고 이게 현수막이 스쿨존에 주정차 금지를 써 붙여놓으면 그게 가려서 아이들이 보일래나 <웃음> <웃음> 이런 생각도 들기도 하네요. 네자 네. 그렇다면 어 지금 현재 하고 있는 제도들도 잠깐 점검을 해보죠. 뭐 버스 지하철 타면 교통약자를 위한 배려석들이 이렇게 마련이 돼 있지 않습니까 예전에는 노인들 위주로 돼 있는데 이제는 뭐 어린이 임산부 노인 뭐 장애인들을 위한 자리를 쓰고 있는데 어떠세요? 평소에 이걸 보시면서 느끼셨던 점들. 음, 지금 제도 안에서.
0: 네, 일단은 임산부석 같은 경우에는 그래도 처음 도입됐을 때보다는 음. 조금 잘 지켜지고 있다 이런 생각을 하면서 저도 오늘 오면서 지하철에서 어. 과연 임산부석이 비어 있는가 이런 걸 관찰하면서 <웃음> 왔거든요. 네네. 네, 그런데 어좀 비어 있기도 하고 음 안고싶 많이 안고 싶으셨나보다 <웃음> 이런 경우도 <웃음> 좀 있었는데요. 네. 이게 노약자석이나 임산부석 같은 소위 말하는 약자 배. 내려서이라고 음. 이름 붙여진 자리들을 보면 이것이 자신들의 권리를 침해한 내 것을 빼앗아서 보장된 것이라고 자주 사람들이 좀 잘못 생각하는 음. 경향이 좀 있습니다. 나는 이렇게 힘들게 사는데 저 사람들은 편하게 보장된 약자의 편의를 누린다. 아. 이런 식으로 잘못 오해하곤 하는데요. 인권의자 뺏기 싸움이 아니고 저 사람들의 목도 나와 같다는 거 다만 내가 예를 들어 그 99개의 선택지가 있다면 그 경쟁에 합류할 수 없는 사람들은 한두 개의 선택지밖에 없다는 거를 음. 좀 알았으면 좋겠고 임산부석의 경우에도 꾸준히 지켜지지 않은 경우도 있는데 지속적인 안내방송이나 역사안의 음. 홍보 그리고 장애인 주차구역에 주차했을 때 불이익이 있잖아요. 그렇죠. 벌금까지는 아니더라도 좀 강력한 경고 같은 것들이 좀
3: 필요하다고 봅니다. 음. 어떻게 보십니까? 음. 저는 일단 이 배려석이라는 명칭에 대해 고민하게 돼요 어. 사실 이게 배려해주는 게 아니라 권리이고 음. 이 교통약자라 불리는 이들이 시민으로 존중받기 위해 필요한 일이라고 생각하거든요 전용석 같은 다른 말로 바꾸는 게 어. 필요하다 생각하고요 서울지하철은 임산부 배려석의 내일의 주인공을 맞이하는 핑크카펫이라는 카피를 쓰는데 사실 내일의 주인공인 그 태아에게 중요성을 두는 게 아니라 임산부가 경험 할 수밖에 없는 임신의 고단함 혹은 음. 또 우리 사회가 임신하지 않은 몸을 기준으로 설계되어 있는 것에 대한 고민에서 임산부석이 그렇죠. 출발했다 생각하고 성인 남성의 기준으로 한 사회가 변화하는 과정으로서 다양한 몸을 존중하기 음. 위해 필요한 것으로 인식이 좀 바뀌었으면 좋겠습니다.
1: 용어 하나도 사실은 중요하다는 그런 얘기네요. 배려석, 진짜 배려를 하겠다 이런 의미가 들어가 있는 거군요. 네 맞아요. 늘 예. 배려해야
3: 된다 생각하죠. 아.
1: 네, 전용석. 예, 용어 하나도 좀 의미가 달라지네요. 자, 그렇다면 은 지금 교통약자들이 여기에 표현하지 않은 수많은 얘기들을 아마 현장에서 하고 계실 텐데 무엇을 개선해야 할지 함께 저희가 고민해 보면서 어, 빠뜨린 게 없는지 좀더두 분께 더 챙겨주시죠. 얘기를.
0: 어, 네좀 있으면 이제 설날인데요 네. 설날이라서 또 대국민 티켓팅이라고 하는 음. KTX나 고속버스 티켓팅을 많이들 하실 텐데 음. 어 휠체어 이용객 같은 경우에는 고속버스를 탈 수가 없었습니다 없는 상황이고요 음. 그런 것들을 생각해 봤을 때 나에게는 너무나 당연한 이동 이런 것들이 누군가에게는 왜 제약돼야 하는가 아. 이런 것들을 함께 좀 사유를 해봤으면 좋겠고 요즘에 최근에 현금 없는 버스가 시범 운행이 되고 있는데요 현금 없는 버스? 네, 네, 그 네. 대중교통이 현금을 받지 않는다는 것이 이렇게 기술의 발달을 바로바로 따라갈 수 없거나 이용할 수 없는 사람들을 자연스럽게 탈락시키는 메시지를 아, 주고 있다고 생각을 해요. 네. 그래서 사회 전체적으로 효율과 발전만을 최우선시한다는 메시지를 주는 셈인데 음. 이것이 과연 옳은 일인지 이거에 대해서도 함께 생각해봤으면 좋겠습니다. 네. 이렇게 기술 발전에 탈락되는 분들도
1: 또 교통약자로 또그 안에 들어갈 수도 있다. 지금 그런 얘기로 들리네요. 네. 더 많은 숫자가 지금 소외되어지면서 과연 제대로 되는 건가 하는 생각이 들고요. 양재활동가께서는? 예.
3: 네, 저는 조금 다른 이야기로 자전거 음, 얘기를 하고 싶은데요. 네. 사실 많이 잊어버리고 저도 막 잊어버리곤 하지만 자전거도 교통수단의 일부잖아요. 아, 그렇죠? 음. 특히나 코로나19 이후에는 공공자전거의 필요성이 증가해서 음. 서울 따릉이의 작년 19월 출퇴근 시간대 이용률은 절반가량 증가했거든요. 음. 근데 공공 자전거는 1시간 최대 1,000원 수준으로 매우 저렴하고 그래서 저소득층도 이용하기가 비교적 용이한데 네. 이 공공 자전거가 적자 폭이 크다는 이유로 여러 지자체에서 계속 폐기되고 있어요. 네. 그 자리를 차지하는 민간 자전거는 1시간에 6,000원 정도의 매우 비싼 금액을 받고 있고 네. 사실 공공 자전거를 위해서 국가 차원에서 조성한 자전거 도로 같은 인프라를 민간 자전거가 아무런 대가 없이 이용하면서 와. 수익을 벌고 있거든요. 그래서 이런 상황에 대한 좀 고민들이 음. 있고 공공자전거가 조금 더 여성이나 아동청소년 같은 네. 다양한 몸이 쓸수 있게 만들어지면 좋겠다고도 생각합니다. 네.
1: 최근 개정된 교통약자법 내용과 문제점 저희가 들여다봤습니다. 청소년 페미니스트 웨트워크, 위티의 양재활동가 기간올레 이진성 편집장과 함께했습니다. 감사합니다. 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 네, 정영실의 뉴스 브런치 1부 마치고 잠시 후 돌아오겠습니다. 다양한 분야에서 활동하는 여성들을 금요일마다 만나보고 있습니다. 금요일 초대석 시간인데요. 오늘은 삶의 위기에 놓인 사람들이 절망하지 않고 계속 앞으로 나가기 위해서는 이 주변의 도움도 중요하지만 정책적인 지원, 어려울 때 찾아가 도움을 청할 곳이 절실히 필요한데요. 정말 다양한 이유로 힘들어하는 이 청소년들을 위한 지원책, 얼마나 제대로 돼 있을지 궁금하네요. 자, 코로나 시대에 그나마 있는 정책들이 또 제대로 작동하고 있는 건지도 의문입니다. 초대석에서 오늘 이 문제를 좀 들여다보고자 합니다. 어, 정부 부처에서 오랫동안 여성 가족 청소년 정책을 다뤄온 정책 전문가신데 어, 이기순 전 한국 청소년 상담 복지 개발원장님 저희 초대를 했습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네. 얼마 전까지 그러니까는 한국청소년상담복지개발원의 이사장으로 계셨던 걸로 알고 있는데 네네. 오랫동안 이제 이 분야 일을 해오셨고 어 먼저... 간단하게 소개를 좀해 주시죠. 네, 네.
2: 어, 지금 우리 말씀해 주신 것처럼 음. 제가 여성가족부 전신인 정무장관실 여성특별위원회 이렇게 여성가족부 여성가족청소년 관련 부서에서 어, 공무원으로 31년 한 9개월 동안 일을 했고 네. 또 어, 12월까지는 한국 청소년 상담 복지 개발원이라는 여성가족부 산하 준정부 기관에서 일을 해 왔습니다. 예. 예.
1: 근데 이제는 그러면 정년 퇴임을 하신 거예요?
2: 그렇죠. 이제 공 공무원으로서는 명예퇴직을 하고 기관장을 했고요. 음. 그 작년 12월 말에 임기가 끝나서
1: 1월 달로 해서 어. 새로 이제 인생이 시작이 되는. 네 그렇습니다. <웃음> 네. 인생 이막이라는 말조차 뭐 어색한 그런 시대인데 퇴임 이후에는 그럼 어떻게 지금? 네, 생각하고 이제 계세요? 3월부터 음.
2: 충남대에서 그 후학들을 가리킬 예정입니다. 아, 네.
1: 이 관련 분야로? 네네,
2: 네, 네, 그렇습니다. 네,
1: 뭐, 아무래도 인력도 많이 필요할 거고, 네. 네. 어, 그간 해오신이라고 어떻게 보면 무관하진 않은데, 뭐 이미 계획을 좀더 세워놓고 계신 일들도 있으세요? 다른 일들도? 음.
2: 어, 주로 이제 아무래도 제가 위기 청소년들 지원하는 사업들을 많이 해왔기 때문에 네. 청소년들 지원해 줄수 있는 상담이라든가 음. 또는 뭐 정책적 지원이라든가 이런 일들은 제가 계속 하려고 하고 있습니다. 네.
1: 오늘은 이제 그중에서도 책을 또 내셨기 때문에 얼마나 힘들었니? 이라는 제목의 책인데요. 책을 또 중심으로 해서 조금 더 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 어, 저희도 이제 방송을 하면서 위기 청소년들을 지원해야 된다. 지금 사각지대에 놓여있다. 이런 표현들을 많이 정책적으로 이제 얘기를 하게 되는데 위기 청소년이라는 말이 좀 너무 애매한가? 네. 뭐 이런 네. 생각을 해볼 때도 있었고요. 네. 또이 어, 이사장님이 쓰신 책 안에는 좀 분류를 해놓으셨더라고요. 네, 네. 너무 잘 모르고 있나? 이런 생각도 좀 들긴 하거든요. 네. 네. 어좀 어, 그동안에 청소년 관련된 어, 어, 일을 해오시면서 위기청소년이란 용어의 개념. 네. 이런 걸다한번좀 정리를 해 주시죠. 네. 쭉 간단히 말씀드리면 일단 사회적으로 특별한 관심과 지원이
2: 필요한 청소년들이라고 생각하시면 쉬우실 것 같고요. 네. 그리고 이제 다양한 어떤 어려움을 겪고 있는 청소년인데 예를 들자면 뭐 미디어 중독을 이게 빠졌다거나 음. 또 도박에 빠졌다거나 또는 학교 폭력이라든가 음. 비행의 문제를 가진 그런 청소년들을 의미를 합니다. 네. 어, 저는 이런 청소년들 중에서 가장 많은 수를 차지, 차지하고 있는 이제 학교를 나온 청소년들 음, 학교 밖 청소년 청소년. 저희는 그렇게 표현하는데 네 그렇게 합니다 그다음에 또 가정폭력을 견디다 못해서 집을 나온 가정 밖 청소년 아. 또 미디어 중독에 빠진 청소년 또 요새 또 사는 게 힘들다고 괴로워서 자해하려는 청소년들이 많이 늘어나고 있습니다. 그래서 어. 자살, 자해 청소년,
1: 또 우리가
2: 사이버폭력이던 또 왕따당한 청소년들이 엄청 많거든요. 이런 청소년들. 그다음에 또 기본적으로 정서행동 문제를 가져서 또 학교 생활에 적응을 못하는 청소년들이
1: 다양합니다. 그래서
2: 이런 청소년들을 다 묶어서 위기 청소년이라고 표현할 수 있겠습니다.
1: 아, 저희가 그냥 막연하게 생각하는 게 아마 학교 밖 청소년 정도로만 그쳐 있는 거 아닌가 네. 지금 말씀해 주신 여러 어, 청소년의 어, 분류 중에서 네. 너무 한정되게 생각하고 있었구나 그런 생각도 좀 들고 이 안에서 좀위험도라 그러면 앞서 자해 자살 청소년 얘기를 해 주시니까 젊은 청소년들의 자살률이 높다 이거 이제 저희가 많이 방송을 했었는데 네. 네. 이 생사의 문제 또 학교폭력의 예. 문제 이런 건 굉장히 위험한 거 아닌가요
2: 맞, 맞습니다. 그래서 우리가 네. 이거를 고위험 유기군 청소년이라고 표현을 하고 있어요 음. 음, 지금 뭐 우리나라 인구가 줄어드는데 청소년 인구가 특히 줄어들고 있어요 그러니까 2020년 현재 한 830만 6천 명인데 전체 인구의 16%밖에 안 되고 있습니다. 아. 이제 몇년 10여 년더 지나면 10% 정도 내로 외 떨어질 거라고. 더 지금. 떨어져요.
1: 그, 그렇죠 앞으로 그렇죠. 더 인구 데서. 출산율이 계속 지금 낮아지니까. 네, 네.
2: 그런데 청소년 인구가 줄어드는데 지금 이렇게 고위험 유기군 청소년 비중은 늘어나고 있다는 것이 무슨 모순이네요
1: 거죠. 네. 지금 더 젊은 층을 다더 인구를 늘리자 하지만 인구 늘리는 게 중요한 게 있는 사람이라도 제대로 지금 행복하게 살수 있는가. 예, 예. 이게 더선결 과제라는 말씀이시죠. 그렇죠. 그렇죠. 지금 우리 청소년들이
2: 행복하지 않다는 거죠. 그래서 예. 지금 말씀하신 것처럼 청소년 사망 원인 1위가 자살 자해입니다. 그래서 아. 보통 이거를 그러니까 아. 우리가 이제 그 인구를 10만 명당 9.9명으로 지금 자살로 이제 이렇게 읽는데 네, 그렇게 하고 읽고 있고 네. 그다음에 이제 많은 게 교통사고 뭐, 재난, 이런 어. 사고는 그거보다 두배 낮은 수치입니다. 한 10만 명대 4.1명에 비해서.
1: 그러니까 이런 자연재해나 뭐 어떤 그 뭐, 어, 산업재해나 이런 재해로부터 죽는 것보다 더 의도적으로 자기 스스로 네네. 목숨을 끊는 게더 많다는 거예 네, 네. 그래서
2: 상당히 이게 심각하게 바라봐야 되고. 예. 그리고 이제 저희가 상담복지개발원에 상담 들어왔던 건수도 보면. 예. 자살로 인한 상담이 2017년도에 대략 한 2만 3천 건이었는데 2018년도에는 4만 3천 건. 두배 이상. 두. 건. 엄청 몇, 뛰었던.
1: 몇 년도 지나지도 않았는데 네, 그렇게. 네,
2: 네. 최근 또 자해 관련 상담은 3배 이상 늘어났습니다. 그러니까 최근에? 이러, 네. 네 그래서 이렇게 청소년들이 상당히 그 자기가 힘들다는 표현입니다. 자해를 하겠다는. 그러니까요. 거. 이렇게 내가 힘들어서 못 살겠다는 표현을 하는 청소년들이 엄청나게 늘고 있다는 라 것은 우리가 예의주시해야 아. 될 상황이 아닌가 싶습니다. 네.
1: 지금 어쨌든 참 문제가 심각하구나 하는 건 다시 한번 수치로 얘기해 주시니까 확연하게 지금 느껴지기는 하네요. 이들을 보호하기 위한 정책은 그러면 어떤 게 있는가? 당장 뭔가 도움을 청해야 될거 아닙니까? 이렇게 힘들면. 그러면 그럴 수 있는 기관은 있는가? 뭐 이런 것들이 먼저 떠오르는데요. 그래서 지역마다.
2: 그 지역의 시군구별로 청소년 상담복지센터가 있습니다. 이게 전국에 음. 238개소가 있는데 여기는 일단 아까 얘기한 자살자해 자살 청소년들 대상으로 전문 상담 클리닉을 하는 곳도 있고 또 학교 폭력을 당하거나 음. 왕따를 당하거나 정서적인 어려움을 가진 사람들 치, 친구들한테 심리적인 상담 지원해주고 음. 또 학업 부조공자한테는 학업을 조금 지원해주고 이런 여러 가지 도움을 주는 활동들을 하고 있고요. 네. 그리고 이제 우리 학교밖 청소년들이 많아지고 있는데 학교 밖 청소년들한테 특별하게 어, 학업을 다시 할수 있도록 예. 자기 진로를 찾을 수 있도록 꿈을 다시 찾아준다 해서 꿈두림센터라고 부르고 있는데 아. 꿈두림센터가 전국에 한 220개소가 있습니다. 그래서 여기 와가지고 청소년들이 다시 자기 진로를 찾아서 어, 아주 정말 당당한 사회원으로 이렇게 네. 다시 재탄생하는 청소년들 사례가 많이 늘어나고 있습니다. 네. 그래서 지역에 있는 이렇게 가까운 센터를 사실은 너무 이부, 이렇게 좋은 서비스를 하는 곳이 많고 아는데 우리 국민 여러분들이 너무 많이 모르세요. 아. 그래서 제가 뭐 그런 것들을 좀 알리고 싶어서 책을 쓰신 거군요. 이런 책을 좀쓴 겁니다. 음. 거기에 보시면 각각 필요한 청소년들한테 도움을 줄수 있는 곳이 음. 지역별로 어떤 게 있고 또뭐 정말 정서행동 치유센터가 별도로도 우리나라에 용인에 있습니다. 네. 용인의 디딤센터라고
1: 있는데 그러면 정서행동 치유는 어떤 차이가 있는 거예요? 정서행동 같은 경우는 네. 이제
2: 학교에서 이제 그 자기가 그 안정적으로 친구들하고 관계맺기를 못 하고 아. 갑자기 뭐그 소리를 지르거나 아. 선생님 뭐그 말씀을 귀담아 들으면서 공부를 음. 잘못 따라가고 또 사회성이 완전히 뒤떨어지거나 우울감이 심하거나 음. 또 약을 먹는 또 친구들이 있어요. 음. 이런 친구들이 그 용인에 있는 디딤센터에 와서 어 3, 4개월 정도 숙박을 하면서 여긴 기숙사 같은 게 있나요? 있습니다. 아. 아, 그러니까 숙식 제공이 다 됩니다. 그래서 아, 아이들이 여기 밥을 너무 좋아해요. 음. 그래서 새끼 밥을 잘 먹고 또 선생님들이 멘토들이 1대1로 같이 밀착 지원을 해 주는 곳이 있어요 음. 있어서 상태가 많이 좋아져서 나가는 경우가 있습니다.
1: 그러니까 있는 제도도 잘 알려지지 않아서 이제 못 쓰고 계시고, 네네. 아예 또 그것에 네. 근접해 생각도 안해 보시는 경우들이 많으니까 일단 그거부터 시작을 해보자. 물론 이게 충분치는 않을 수 있지만, 어쨌든 지금부터라도 해보자. 지금 그렇습니다. 그런 얘기로 하시는 것 같고요. 상담보 복지센터 시군구 네, 네, 네. 아까 말씀해주신 이제 꿈을 찾아주는 꿈드림센터, 네. 그다음에 정서행동에 문제가 있는 경우에 그것을 치유해주는 정서행동 치유센터 네. 이런 것들이 지금 이제 마련이 돼 있다. 조금 더 있으면 좋겠다. 용인에만 있는구나 이런 지금 생각은 좀 했어요.
2: 한 군데 이번에 더생겼습니다 더 대구에 예. 대구에도 한 군데가 생겼습니다. 그러니까 이게
1: 지자체별로 이제 필요성을 느껴야지 이제 더 그렇습니다. 지원을 해줄 텐데 네. 이제 그걸 부모님들과 학생들이 같이 인식을 하시고 필요한 걸또 요구하실 수 있는 그런 어, 사회가 됐으면 좋겠고 자 그렇다면 아까 학교방 얘기를 해주셨고 그러면 가정방 이게 정말 문제가 아닐까 하는 생각도 들거든요 네, 네. 이거 이런 청소년들은 사실은 뭐 주거 문제가 너무 일단 맞습니다. 제일 크잖아요 네네. 어디 가서 일단 그러다 보니 더문제의 행동을 하게 되거나 아니면 어른들이 쳐놓은 그런 문제 안으로 들어가게 되는 경우가 많지 않을까 하는 생각이 들거든요.
2: 그래서 이 친구들이 자기들끼리 또 어, 모여서 또 살게 되거나 이런 경우도 음. 문제가 너무 많아서 이 친구들의 의식주 주거를 지원해주는 청소년 쉼터가 전국에 한 134개소가 있어서 이 청소년들이 여기 들어오면 은 주거지원을 하고 그다음에 이제 학교도 다닐 수가 있고 또 만약에 취업을 하겠다면 취업에 필요한 또 여러 가지 기술지원도 할수 있게끔 정부가 지원을 하고 있습니다. 근데 이제 청소년 쉼터는 청소년이 지금 (18세가) 지나면 나와야 돼요. 쉼터에서 근데 아. 쉼터에서 나오는 아이들이 바로 자기가 뭐 어떻게
1: 바로 주거를 또 해결 해결하기
2: 어렵잖아요. 예. 그래서 이제 올해 작년부터 청소년들한테 최대 3년까지 매달 30만 원을 지원할 수 있는 제도, 청소년 자립지원 수당이라고 하는데 자립지원 수당. 네, 네, 이거를 이제 지원을 해주고 또 아까 어려운 이제 주거 문제 때문에 LH 공공임대주택 지원 사업에서 네. 이런 청소년들한테 20년간 최장 20년간 임대를 하면서 청소년들은 그냥 월 보증금 하고 월 보증금 100만 원하고 월 임대료 한 10만 원에서 20만 원을 내면 됩니다. 음. 그래서 이런 주거 지원을 하고 있고 어, 또 청소년 쉼터는 이제 숙소를 이렇게 이런 제 숙소로 이렇게 곳에 머물면서 청소년 자립지원관이라는 곳이 있어요. 자립지원관. 지원관. 예, 이게 많지는 않습니다. 지금 한열개수 음. 정도 되는데.
1: 여긴 뭐 하는 곳이죠?
2: 여기 와서 이렇게 청소년들이 주택을 어, 지원받을 수 있는 그 서비스 내용을 알려주고 도와주고 음. 그다음에 아직 취업을 못한 청소년 청소년인들이기 때문에 취업을 할수 있게끔 취업 지원을 할수 있는 여러 가지 교육 프로그램을 제공해 주고 자립할 뭐, 수 있는 네네. 여러
1: 가지 능력들을 키워주는 것이군요 네. 그렇게
2: 이해해 주시면 좋을 것 같습니다.
1: 네. 네. 청소년 쉼터에는 한번 들어가면 얼마 기, 기간이 정해져 있습니까? 보통 이제 짧게
2: 한뭐 일주일 정도 있을 수 있는 쉼터도 있고요. 단기 쉼터라고 하고 그다음에 네. 중장기 쉼터 같은 경우에는 한뭐 2년, 1, 2년 이상 있을 수 있습니다.
1: 음. 어쨌든 그 안에 자립을 할수 있는 힘을 키우지 못하면은 또 다른 친구들이 들어올 수도 있기 때문에 계속 지원을 받을 수는 없을 거 아니에요. 그렇죠. 네, 그런 문제들도 있겠군요. 네자 지금 청소년들이 자신이 처한 문제를 해결한 과정 뭐 사례 사실은 그거를 들여다 봐야지 이제 사람들이 학생들도 그렇고 부모들도 그렇고 어떻게 이 문제를 해결할 수 있을까 이제 서로 알게 될 텐데 소개해 주고 싶으신 아주 좋았던 사례. 네. 아니면 어 정말 힘들었지만 잘 극복한 사례가 있다면 좀 설명을 해 주시죠. 먼저 이제 힘들어서 극복했던 사례부터 먼저 말씀을 음. 드리면 그
2: 청소년 사이버 상담이 있어요. 청소년 사이버 상담 1388이라는 곳이. 1388. 저희도 몇번 말씀드렸었는데. 그래서 여기에. 그 채팅을 하는 상담 선생님한테 아이가 죽기 직전에 들어와 가지고 생명을 건진 사례가 있습니다. 아. 어떤 경우냐 하면 이 친구는 자기가 이제 너무 사는 게 힘들어서 내가 극단적인 선택을 하겠다라고 마음을 먹었는데 네. 이 세상에서 가장 자기한테 따뜻하게 자기 얘기를 들어줬던 사람이 사이버 상담 선생님이었던 거예요. 아. 거기 상담사 선생님이 너무 따뜻해서 자기가 그 선택을 하기 전에 이 선생님한테 난 인사를 해도 해야겠다라고 들어왔답니다. 아. 그 채팅 상담을 하던 중에, 이제 얘가 우울증도 심하고, 음. 또 부모하고도 갈등이 너무 심하고, 친구도 없고, 난 외롭고, 불안하고, 막 이런 상태에서 아마 이제 약도 먹고, 이런 상태로 치팅 상담을 하니 아이 상태가 이상했을 음. 거 아닙니까? 그래서 선생님이, 어, 얘한테, 어, 너 전화로 우리 얘기하자. 어, 니가 조금 어려운 것 같은데, 아이가 이제, 인, 그 응했고 전화로 하면서 아이를 다독인 거죠. 음. 네가 얼마나 소중한 존재고 어 네가 이러면 안 된다고 얘기를 했더니 하고 129 구조대를 부르겠다라고 했더니 아이가 허락을 했어요. 그래서 아유. 아이가 사실은 약을 많이 먹은 상태였었는데 129 구조대가 와서 그때 그 기간 동안 선생님이 계속 전화로 붙들고 아이를 예. 안정을 시켰던 겁니다. 그래서 아이가 무사히 병원에 이송돼서 치료받고 아유. 부모를 만나게 했던 그런 사례가 있고 이후, 이후에도 정기적으로 우울증 치료를 지금 받고. 같이 하고 있습니까? 네. 있습니다. 네. 네. 그래서 이거 극, 아주 극적으로 생명을 구했던. 상담사
1: 한 분이 결국은 살리신 거네요. 그렇죠.
2: 다행히 얘가, 얘가 선생님을 만나러 들어왔기 때문에 아예 생명 뭔가
1: 그 안에 상담을 받던 과정에서 느꼈던 뭔가 따뜻함이 네. 있었기 때문에. 네. 그래서이뭐
2: 사이버 상담 음. 선생님들이 한 60여 명 활동을 하고 계세요. 음. 전국에. 그래서 이렇게 많은 도움을 주고 있고요. 네. 어또 이거 최근에 아주 또 반가운 소식이 뭐가 있냐면 네. 학교 밖 청소년 얘기를 하셨는데 학교 밖 아이들이 대학 진학을 다시 검정고시를 통해서 가고는 있어요. 음. 근데 아시는 것처럼 지금 최근 대학 입시는 수시가 70%고 정시가 30%입니다. 네. 음. 수시를 가려면 학교 생활 기록부가 있어야 되는데 학교를 나온 애들이기 때문에 학교 생활 기록부가 없어요. 그렇죠. 그래서 수시 입학을 못했습니다. 아. 그런데 그중에 이제 학교 밖 청소년이 하나 이거를 헌법소원을 냈습니다. 어. 왜 검정고시 정, 정시로만 가야 되냐 그런 것들을 헌법소원을 냈더니 2017년도에 헌법재판소에서 이거는 차별이다. 학력에 대한 차별이다 해서 이 아이들도 수시 입학을 할수 있는 방법을 정부가 모색을 하게 됐습니다. 그래서 학생생활기록부 대신에 청소년생활기록부라는 걸 만들었어요. 아. 그래서 청소년 생활기록부 사업을 시작을 해서 예. 처음에는 전국에서 한 4개 대학 정도가 음. 이걸로 아이들을 받기 시작했어요. 네. 첫 해에 저희가 한 2020년도에는 아이들이 수시 입학으로 한 76명이 응시해서 1차까지는 24명이 갔는데 네. 마지막까지 한 명도 이제 합격은 못했습니다. 음. 근데 바로 작년에 세명이 어 합격을, 합격을 했어요. 네. 어. 그중에 이제 한 청소년이 자기가 했던 것들을 고마운 인사를 전하면서 음. 사실은 자기는 학교를 관두고 나왔을 때는 대학 갈 생각이 없었다. 그렇죠. 예. 네, 근데 꿈드림센터에 와가지고 여러 가지 활동을 했던 거예요. 음. 자기가 하고 싶었던 빵 굽기도 해보고 그러면서 음. 그걸 갖고 기부금을 갖고 남을 도와주는 일도 하고 다양한 활동을 하다가 대학생 멘토를 만나서 음. 다시 대학문을 두드리게 됐고 예. 수시 입학을 하게 된 겁니다. 청소년 생활보과 사업, 사업으로. 네. 그래서 어, 자기는 자기가 이제 늦가지로 들어갔잖아요. 나이가 많아서 들어갔지요더 소중하죠.
1: 뭐, 대 그렇죠. 만 예. 그쵸.
2: 부끄럽지 않다. 내가 나의 인생이 부끄럽지 않다고 음. 당당하게 그런 소감을 피력해와서 아주 흐뭇했던 사례였습니다.
1: 청소년 생활기록부라는 것은 그러면 학교가 아닌 어디서. 어,
2: 아까 얘기한 꿈들인 학교 밖 청소년 지원센터에서
1: 학생들의 학교 기록 청소년들의 그 생활을
2: 기록해주고 그거를 어. 대학이 인정해줘서.
1: 그렇군요. 어,
2: 2020년도에는 7개 대학. 음. 제가 간단히 말씀드리면 서울대 서울과학기술대 원주대. 한림대 차일가대 음. 한경대 안동대학이 이런 음. 걸 인정해 주기로 했습니다 네. 앞으로는 아마 점점 더 확대되지 않을까 그렇죠. 이런 생각이
1: 듭니다 네. 네. 참, 지금 신효진님께서 어, 모든 복지가 아는 사람만 자꾸 이용하게 되는 게 문제인 것 같습니다 몰라서 접근성이 떨어져서 이 정작 지원을 받아야 될 분들이 받지 못하는 경우가 많은 것 같다 예, 그거 정말 맞는 말이죠 방송의 역할이 사실 그런 걸 많이 네, 알려드리는 네. 역할이라는 생각도 들고요 근데 지금, 어, 있는 정책들, 청소년에 대한 정책들, 이런 것들이 정말 잘 작동하고 있을까? 항상 저희가 방송을 하면서 느끼는 건 제도는 잘 마련이 돼 있는데, 그거를 활용하는, 어, 행정이라든가, 아니면 지자체라든가, 아니면 또, 뭐, 서비스를 모르고 있는 이런 국민들이라든가, 서로 그런 문제 속에서 잘 작동이 안 되는 경우들이 있거든요. 어떻습니까? 지금 특히 코로나19로 여러 가지 시설들이 지금 문을 막 닫고 있는 상황이고, 비대면으로 하고 있는 상황인데. 어떤 방법들이 있을까요? 뭐가 예, 문제인지
2: 지금 이제 지역마다 어 청소년 안전망이라고 해가지고 지역 지방자치단체의 청소년 관련 부서랑 아까 말씀드린 청소년 상담복지센터가 거점 역할을 하면서 청소년을 도와줄 수 있는 모든 기관들이 예를 들자면은 뭐 보호 관찰 수도 있고 비행 청소년을 다루는 네. 또 병원도 있을 수 있고 음. 경찰도 있을 수 있고 이런 분들이 다 같이 와서 어 협의체를 만들어서 움직이고 있습니다. 네. 그래서 이런 것들이 물론 지역마다 편차는 있어요. 잘 되는 음. 지역도 있고 잘안 되는 지역도 있는데 어쨌든 지역사회의 청소년 안전망이라는 그런 틀이 마련되어 있다는 말씀을 음. 드리고 그다음에 지금 이제 코로나 상황 속에 사실 대면 상담 서비스가 어렵기 때문에 대부분의 지역상담복지센터가 코로나 2년을 겪으면서 다 비대면 상담 서비스로 전환을 음. 했습니다. 그래서 비대면 프로그램도 지금 작동이 되고 있고 네. 학교 밖 청소년들 같은 경우도 비대면으로 학업지원도 받고 있고 음. 여러 가지 상담도 하고 있습니다. 그리고 이제 특히 그 1388이라는 거를 좀 기억해 주시면 좋겠는데 네. 사이버 상담 앞서. 네. 지금 같은 경우는 훨씬 많이 더 많이 이용들을 하죠. 음. 그러니까 코로나 이전에는 1년에 대략 한 28만 건 정도였어요. 네. 이용했던 건수가. 근데 코로나 상황이 된다음부터는 30% 증가돼서 32만 건 아마 작년엔더 늘어났습니다. 엄청 많이 이거를 이용을 하고 있고 또 사이버 상담뿐만 아니라 청소년들이 1388로 전화를 하셔도 돼요. 전화도 되고 그다음에 카톡도 되고요. 카카오톡도 아, 되고 문자 상담도 되는데. 그러니까 이런 거 솔직히 편하죠. 그러니까 직접 어떻게 보면 얼굴로 마주하는 것보다 이렇게 또 비대면을 선호하는 청소년들도 있고 어떤 문제는 이게 더 얘기하기가 쉽고 해서 청소년 상담 1388을 아마 포털에 치시면 사이버 상담도 나오고 음. 그 어느 지역센터로 가시면 되는지 안내도 나오고 네. 그래서 이런 도움들을 사실은 그 정보를 아까 모른다고 하셨는데 키워드 하나만 기억을 하셔도 음. 찾아갈 수가 있습니다. 그래서 음. 다른 건다 잊어버리셔도 저는 이 방송에서 청소년 하면 1388만 기억해, 기억해 주시면 해주셔도. 정말 음. 많은 서비스를 받을 수 있다는 말씀을 드리겠습니다.
1: 아, 코로나 시대에 뭐 어른들도 코로나 블루 뭐 레드 뭐 이런 표현 하는데 네네. 청소년들이 새롭게 직면한 어려움 학교도 지금 제대로 가지도 않고 왔다 갔다 하고 있고 친구들하고 놀기도 힘들고 그러다 보니 인터넷이나 뭐 이런 거에 빠지기 쉽고 어 새롭게 직면한 어려움, 이건 어떤 게 있고 어떻게 해결해야 될까요?
2: 네. 그 우리나라 국민들이 이제 코로나로 인해서 우울을 겪고 있다는 게한 20%라고 했는데 네. 물론 똑같은 조사는 아니었지만 청소년들 대상으로 해봤더니 청소년들은 43%가 나왔어요. 더 높네요. 그 그러니까 청소년들이 훨씬 더 불안정하고 어려움을 겪고 있다고 생각을 할수 있는 것 같아요. 네. 네. 그리고 이제 그 학업 스트레스가 많이 증가를 했고 음. 그리고 이제 코로나가 그러면 20년도 하고 21년도에 1년이 지났으니까 조금 나아졌을까 아이들이 음. 상태가 그랬더니만 그 20년과 비교해서 불안, 걱정, 짜증, 우울 이런 부정적인 감정 수준은 더 높아졌고 반대의 감사라든가 평온이라든가 뭐. 관심이라든가 이런 긍정적인 감정은 세배 이상이 감소가 됐습니다.
1: 큰일이네요. 네, 그리고 이제 아이들이
2: 네. 상담하는 내용도 들어보면 코로나 장기화에 따라서 이제 불안하고 혼자 있으면 외롭다, 음. 나 아무 것도 할수 없는 무력감, 우울감, 그리고 분노 감정이 많은데요. 어떤 거냐면 코로나 방역 수칙을 지키지 않는 뭐 예를 들면 마스크를 쓰지 않은 어른들을 보면 너무나 많은 분노감이 느껴온다. 음. 뭐 이런 얘기들을 하는 청소년들이 있어서 정신 건강 문제가 상당히 심각하다는 걸알 수. 있고 음. 그 다음에 이제 친구 관계가 지금 단절이 되기 때문에 네. 사회성 발달에도 상당한 문제가 있습니다. 그렇죠. 잘하는
1: 아이들이기 때문에 네 그래서 이 친구들이
2: 네. 또 어떻게 되면 또 오랫동안 이런 관계를 갖다 보니까 학교 나가서 사회 친구들하고 부딪힐까봐또 그게 또 부담이 된다고 느끼는 아이들도 있어요.
1: 도려 이제 이게 해결이 되면 네
2: 관계 욕구가 저하가 된 거예요. 아. 이게 장기간 되다 보니까 학교에 뭐 신입 그것도 아. 없고 졸업식도 없고. 그렇게 하다 보니까 도대체 사람을 만날 기회가 없었잖아요. 그러니까 두려운 거죠. 관계를 음, 만나기가. 그래서 지금 이런 시대에 이제 앞으로 이제 회복을 좀 시켜야 되는데 가장 준비가
1: 기... 좀 미리 좀 돼야 되겠군요. 네. 그래서
2: 지금 청소년들한테 어쨌든 사회성 발달 문제가 상당히 심각해서 음. 대인관계 의사소통할 수 있는 사회관계 기술을 좀 키우는 방법들 음. 이런 것들도 제가 아까 말씀드린 청소년 상담복지센터에서 이거 청소년들한테 조금 제공하려고 준비를 하고 있고 네. 또하나 이렇게 부정적인 그런 우리가 재난을 당했을 때 이거를 바라보면서 자기가 긍정적으로 이겨낼 수 있는 힘을 우리가 회복탄력성이라고 그렇죠. 하는데 이런 회복탄력성을 네. 키워줄 수 있는 프로그램 음. 마음 챙김 프로그램도 있고요. 마음 근력을 강화하는 것도 있고 또 부모님들도 그러니까 아이들하고 이런 부정적인 정서를 발산하게 해줘야 아이들이 자기 긍정성을 가질 그렇죠. 수 있게 되거든요. 네. 뭐가 누르지 말고. 네. 네다 얘기하게 해 주고 네. 그럼 네가 그다음에 대체로 하고 싶은 욕구는 음. 뭐가 있는지 들어주고 그러면 아는 친구랑 또는 강아지랑 어떻게 놀고 싶다라는 음. 얘기를 하면 부모님이 그걸 들어주시면 아이들이 자발적인 자기 회복성을 자기 회복력 이렇게 찾을 수 있게 도와주는 네. 게 집에서도 그렇고 학교에서도 그렇고 다 필요하지 않을까 네. 이런 생각이 듭니다
1: 특히 지금 이제 막 성장하면서 흔들리고 있는 그 사춘기에 있는 아이들에게 이 코로나19라는 상당히 정말 정신건강적으로는 좋지 않은 상황이 올 네. 수밖에 없는 현실이다 이런 생각이 드는데요 한 1분 반 정도밖에 시간이 남지 않아서 네, 네. 저희가 뭐 최근에 보면은 뭐 여성 가족부를 개편해야 된다, 폐지해야 된다, 뭐 이런 게 지금 대선 뭐 후보들의 공약 속에 많이 들어가 있는데 사실 여성 정책 안에는 청소년 정책 굉장히 중요한 부분이잖아요. 그 안에서 네네. 이거에 대해서 몸담고 일하신 분으로서 끝으로 한 말씀 좀 네네 부탁드립니다. 예 이렇게 여성가족부가 사실은 어 다른
2: 부처는 기능별 부처입니다 말하자면 복지부 교육부 다 기능별로 부처 편제가 돼 있는데 네. 여성가족 사실은 청소년부라고 이름만 안 들어가지 청소년부입니다 음. 이렇게 여성가족 청소년 대상별로 한 거는 여성가족부가 아마 유일할 겁니다 그렇죠. 그러니까 이런 대상에 대한 특별한 서비스를 제공하는 부처인데 왜 이런 부처가 필요하느냐 왜이부 부처 를 지금 없애느냐라는 논란하고 을 계신데 음. 실제 하고 있는 서비스는 여성이 주가 여성에 대한 어떤 그 차만이 되지 아니라, 아니라 네. 가족 청소년에 대한 예산이 80% 이상이고 어. 사람에 대한 서비스를 하는 곳이고 이렇게 단일하게 복지적인 서비스만 제공하는 것이 아니라 차별적인 편견을 담고 있는 그런 대상들이 있습니다. 아까 얘기한 음. 학교밖 청소년도 그렇고 위기 예, 가족박 가정밖 청소년도 사실은 자기가 거죠. 잘못이 아니라 학교 음. 가정 폭력으로 나온 아이들 편견이 담은 청소년들한테 음. 차별적인 시선을 걷어내고 여러 가지 그들이한테 필요한 받춤형 지원을 하는 곳이기 네. 때문에 이런 지원을 좀더 강화하고 계속 그런 네 가야, 예, 가야 될 거라고 그런 생각이 듭니다. 네.
1: 자 금요초대석 어, 이기순 전 한국청소년상담복지기발원장과 함께 위기에 놓인 청소년들에 대한 이야기 저희가 나눠봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네,
2: 감사합니다.
1: 정영실의 뉴스 브런치 어, 금요일 순서 여기서 마치고요. 저는 다음 주 월요일에 뵙겠습니다.